0: Latinoamérica en el Mundo con Rogelio Núñez es un podcast producido por el Centro Internacional de Gobernabilidad, Desarrollo y Seguridad, SIGODECE. Visite nuestra web en sigodc.com. Las elecciones en Ecuador del 20 de agosto han dejado numerosas incógnitas. ¿Podrá la correísta Luisa González, que recibió más del 33% de los votos, imponerse en la segunda vuelta de octubre? ¿El candidato de sorpresa, Daniel Novoa, 26%, será capaz de articular al dividido anticorreísmo para derrotar a González? ¿Cómo transcurrirá el próximo Ejecutivo que tiene por delante el desafío de la inseguridad, el reto del crimen organizado y solo un año y medio de gobierno con una asamblea fragmentada y polarizada? Para responder estas interrogantes tenemos en el podcast de Sigo Dese a la politóloga ecuatoriana Josefina Torres. Pues tenemos con nosotros en el podcast de Sigo Dese a Josefina Torres, para analizar un poco lo que ha ocurrido en las elecciones, primera vuelta de Ecuador, pero sobre todo para ver el futuro que puede depararnos la segunda vuelta a celebrar en octubre. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Josefina. Y básicamente, a la hora de ese análisis, eh, da, me gustaría que por lo menos te centraras en dos temas de las elecciones. Digamos, el resultado obtenido por la candidata eh, cercana a Rafael Correa, eh, valorar si ha sido lo que se esperaba ha sido menos o, o, o es una victoria agria y sobre todo la figura por lo menos para mí más novedosa de Novoa que básicamente eh, no, yo por lo menos no esperaba que fuera ese compañero de segunda vuelta frente, frente a la candidata correísta muchísimas gracias por estar con nosotros Josefina y, y adelante con tu
1: análisis Muchísimas gracias Rogelio, eh, siempre es un gusto para mí estar acá Siempre tus invitaciones me ponen muy contenta de poder compartir y que desde allá se pueda saber eh, un poquito lo que está sucediendo acá, que finalmente con las particularidades no somos tan distintos. Mm, bueno, a ver, contarte que lo primero que me gustaría decir es que estas elecciones son eh, elecciones muy, muy sui generis en el caso ecuatoriano, eh, porque me centraré ahí. Eh, no solamente en el retorno de la democracia, sino que yo me atrevería a decir que tienen componentes eh, diferenciadores con respecto a las elecciones, la historia de las elecciones del Ecuador. Y me refiero a dos cosas importantes, dos elementos importantes que son esenciales para lo que me has preguntado. El primero es que eh, en la Constitución es, hay la posibilidad de que eh, exista esto que se llama la muerte cruzada. Esto qué significa un impasse de, de falta de gobernabilidad, eh, tanto el presidente, el ejecutivo, como la Asamblea Nacional, es decir, el legislativo, pueden eh, pedir las, el cese de funciones del otro, pero al mismo tiempo es el suyo mismo. En el, en el caso, lo que sucedió es que el presidente Lazo, eh, luego de que lo llamaran a un juicio político, sin dejar que este termine, llama a la muerte cruzada, es decir, cancela la asamblea, y esto le da a él, eh, digamos, un tiempo chiquito de vigencia en el que puede gobernar vía decreto, básicamente por, eh, por sanción de la, de la Corte Constitucional, y llama inmediatamente a elección. Entonces, lo que hemos tenido en este, eh, esta elección es una elección anticipada que se denomina y es fruto de una muerte cruzada. Eso en el Ecuador no tiene precedentes. Y la otra es eh, lo que sucedió durante la campaña. ¿no? A días que termine la campaña de, para presidente, tenemos eh, que el Ecuador se queda pasmado frente al asesinato de Fernando Villavicencio. Bueno, días antes asesinan también al alcalde de una de las ciudades más importantes del Ecuador, Agustín Itriago, que era el alcalde de Manta, eh, bueno, ustedes saben, en el Ecuador además estamos atravesando unas eh, circunstancias eh, de violencia bastante asociadas a, a, a lo que se ha denominado la narcopolítica, el asocio con el narcoestado, eh, los carteles y, a, y otro tipo, digamos, de, de, de generación de negocio que se llama de capital sucio, ¿no? Entonces, eso también es sui generis en el Ecuador, estamos atravesando por sicariatos, por violencia cotidiana. Descrebajamiento de tejido. Entonces, fíjate, en estas condiciones se llevan a cabo las, eh, las elecciones. Indudablemente, eso significa que la principal preocupación eh, medida en el Ecuador es la inseguridad, ¿no? Y la inseguridad atravesada desde, eh, eh, digamos, estos grandes asesinatos, importantes asesinatos que han golpeado el escenario político en el Ecuador, pero por otro lado, también la inseguridad de calle, la inseguridad cotidiana, los robos, eh, los asaltos. El ajuste de cuentas, etcétera, ¿no? Eh, dejándolo ahí también, no nos olvidemos de las crisis que hemos tenido repetidamente en las cárceles, en las que el gobierno ha dado muestras de eh, no solamente su torpeza, sino que simplemente no hace nada, ¿no? No, no, no logra resolver eso. Entonces, imagínate, en este contexto, evidentemente, la principal necesidad que está esperando la gente es que los candidatos, las candidatas, eh, digan de una forma clara qué es lo que van a hacer con el tema de la seguridad. Esto ha sido uno de los principales, sino el, el principal de los elementos que ha girado en torno de las propuestas de campaña de todos los candidatos. Eh, digamos, en este escenario lo que sucede es que eh, ya las mediciones le daban en algunas a, a Luisa González, que es la candidata por la Revolución Ciudadana, en algunos la victoria en la primera vuelta, y en otros eh, asegurada un pase a la segunda vuelta. Su compañero, digamos, con el contendor, con quien pasaría la segunda vuelta, estaba, eh, sonaban algunos nombres, ¿no? Todos ellos de derecha, eh, con sus diferencias y tal. Estaba Jan Topic, eh, que es más bien de propuestas frente a la seguridad, eh, de la seguridad se combate con, con armamento, se combate con bala, es decir, está el, el buque el ecuatoriano, diríamos, ¿no? Um, estaba además eh, Otto Sonnenholzner, eh, de, la, de la derecha cristiana, uh, fue vicepresidente en la época de Moreno, des, luego de que destituyeron a la, a la vicepresidenta elegida, <coughs> y eh, se pensaba también que podría tener alguna posibilidad este, Fernando Villalicencio, que, que es el candidato al que asesinan en, en, en la época de campaña pero no se tenía muy claro, ¿no? O sea, eh, casi que estaba la cosa entre pasa Jean Topic o pasa eh, 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 Sonel Holtzner, ¿no? Otro Sonnel Holtzner. Eh, luego de la muerte de Fernando Villavicencio, hay colegas que aluden a que eh, los resultados, porque finalmente Fernando Villavicencio ya ha muerto, queda en tercer lugar. Entonces ahí hay un voto eh, un voto pésame, muchos lo han denominado así pero la gran sorpresa es que uh, días antes de que termine la campaña se lleva eh, por ley el debate y en el debate uh, surge la imagen de Daniel Noboa Daniel Novoa, de del partido ADN es el hijo de uno de los candidatos eh, que, que se ha presentado a elecciones más veces que es Álvaro Noboa que además es el hombre más rico del país, no, dueño de, de bananeras, de, de exportadoras, no, y con unas prácticas además eh, bastante cuestionadas, bastante antiderechos de manejar eh, tanto sus empresas como la, eh, la relación específica con sus trabajadores. ¿no? Entonces, bueno, se postula el hijo, el hijo no... No, no tenía como mucha trascendencia hasta este momento, pero en el debate el hijo eh, fue una sorpresa, en realidad, ¿no? Eh, era una persona que no perdía la calma, eh, mucho conocimiento, eh, trataba los temas específicamente con salidas concretas, a, y bueno, luego, al final del debate, la gran percepción de la gente que lo vio, que lo estuvo monitoreando, fue que fue de los mejores, ¿no? Inclusive por arriba de Luisa González, de la Revolución Ciudadana Ahora, vamos a decir que muchos coincidimos, ¿no? De que los debates eh, que tienen este tono de decir cuáles son sus propuestas, y mostrar a la política desde la parte más aburrida, la que no convoca, la gente no está como para pasar escuchando el debate, pero eh, lo que yo sí creo que hay que tomar en cuenta es que eh, después del debate, no hay mucho que se genera luego del debate, desde la línea meme, desde la línea TikTok, desde el boca a boca, ¿no? que le fue bien, me parece, este acá, y después del debate, eh, fíjate que Novoa entra con el 4% en intención de voto, y después, las últimas mediciones le dan eh, 10 puntos arriba para finalmente, cuando ya se dan las elecciones, eh, los resultados actuales publicados le dan el 23.47%. Imagínate cómo despuntó, ¿no? Eh, Luisa González, sí, quedó en primer lugar, la representante de la Revolución Ciudadana, con el 33%. Es decir, entre los dos hay 10 puntos de diferencia con un crecimiento impresionante de Daniel Novoa y algunos sostienen con algún decrecimiento para el caso de la Revolución Ciudadana porque se esperaba sobre 40. Eso es un poco lo que te cuento que sucede hasta ese momento. Ahora, ¿cómo explicar qué fue lo que sucedió? Eh, yo creo que, eh, indudablemente, en este panorama, bueno, hay, hay que decir eh, no solamente que le fue bien el debate a Daniel Loboa, sino que... Eh, Digamos, yo creo que ha pegado mucho la imagen propia de él, ¿no? Como se empieza a posicionar, eh, tiene 35 años, es un político joven, no es un político de trayectoria, es la primera vez que está apareciendo acá. Luego, este, muchos han dicho incluso que su imagen no está de eh, lo que mi papá no pudo, porque no, no logró ser presidente, ahora lo hace él, entonces se ata con esta imagen de todos queremos continuar el legado del padre, pero hacerlo mejor cumplir estos sueños que son propios, pero que son de padres, de la familia, etcétera. Además, calmado, ¿no? Eh, además, esta imagen de el joven exitoso, un gran empresario, que además tiene tiempo para disfrutar, va al gimnasio, hace deporte, tiene una esposa muy bonita, además, eh, 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 digamos, influencer. Entonces, digamos, como que él recoge todo lo que... Eh, eh, digamos, eh, los jóvenes actuales y el espíritu del momento, de la época quisiera ¿no? O sea, no hay ahí eh, no estamos viendo a alguien que tiene carencias, no estamos viendo a alguien que tiene los tipos complicados, alguien que esté angustiado, sino que sabe qué hacer y plantea este tipo de seguridad para combatir la seguridad y no de la manera un poco, pues, violencia contra violencia que después Parpajadamente lo planteaba Topic, ¿no? Aunque hay que decir que eh, las propuestas para el, el tema de seguridad no están tan alejadas a la, al, al modelo Bukele. Entonces, fíjate, eh, tenemos esta que efectivamente, como tú lo dices, es una sorpresa. Eh, pasen a la segunda vuelta estos dos, eh, eh, bueno, lo de Luisa se sabía, pero finalmente la sorpresa es un ¿no? Ahora hay que decir claramente el otro elemento que me parece importante para poder entender un poco esto es que en el Ecuador no ha dejado, eh, algunos eh, compañeros y otros analistas también, han insistido en que eh, el escenario en el que se está debatiendo la política en el Ecuador no ha dejado de ser correísmo-anticorreísmo. ¿Mm? Y en estas elecciones ha estado también presente. El anticorreísmo, además, ha aglutinado, eh, digamos, a las derechas con sus diferencias y tal, pero ha habido, como me parece, esta expectativa de mirar quién puede hacerle frente al correísmo. Eh, y ahí está, sí, digamos, todo ese sector, más de la derecha, orgánicamente hablando, eh, los grupos de poder y tal. Pero también creo que un electorado, que aunque no se define ideológicamente de derecha, pero que la resolución de las necesidades concretas como estas de seguridad están en el, en el ámbito del conservadurismo, ¿no? Es decir, no hay la posibilidad de pensar de que se resuelvan de otra manera, sino sobre las certezas que te da lo que está planteado, ¿no? Entonces la violencia responde con violencia, la inseguridad con militarismo, con policía con más armas, con eh, leyes más fuertes, sancionadoras, más, en, en este estilo, ¿no? Y evidentemente, yo lo que me estoy teniendo es que eh, Novoa fue el candidato, en un principio fue tópico eh, después de que asesinan a Fernando Villavicencio y que además la derecha y los medios de comunicación posicionan que eh, los autores, al menos intelectuales del asesinato, son los correístas o el correízo. Eh, Inmediatamente, además, ¿no? Uh, hay una responsabilidad que se le achaca al, al, al correísmo, sobre todo, sobre todo esto. Y, eh, digamos, frente a eso, la imagen de Novoa refresca ¿no? Eh, esta posibilidad eh, que yo creo que les está permitiendo a las derechas eh, conciliar, tener un candidato que les permita alianza y una alianza estratégica para hacerle frente al correísmo. Yo la segunda vuelta la veo muy jodida para el correísmo, el, la, la línea más fuerte que he venido sosteniendo el correísmo es del ya lo hicimos y lo hicimos bien y estuvimos bien y cuando nosotros estuvimos en el gobierno, el Ecuador fue uno de los países más seguros pero yo creo que eh, pues en la política ocurre mucho que los, los largos tiempos eh, no se quedan frente a la inmediatez y más todavía en tiempos electorales, ¿no? los ritmos de los tiempos electorales eh, hace, le hacen algo, digamos, a la memoria colectiva que no permite enlazar con, eh, directamente con el pasado en términos concretos. ¿no? Eso lo uno, y lo otro es que me parece que el correísmo en eh, la línea de Luisa González tampoco ha podido eh, 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 digo, a ver el, el pasado fue mejor, estuvimos mejor, lo pudimos hacer eh, yo creo que está bien, creo que eso es importante pero me parece que no ha podido dar señales claras con respecto a los tiempos han cambiado, ¿no? La violencia que vivíamos en la época correísta y a la que se supo responder, eh, digo, es la lógica como está manejando la campaña, eh, lo supieron hacer, pero el escenario cambió. Frente al escenario actual, en el que tenemos otro tipo de violencia, o al menos una escalada de esa violencia que pudo haberse germinado en ese momento, sobre eso no hay, me parece, en, en términos de campaña, en términos de posicionamiento discursivo, no existe, ¿no? Me parece que eh, sí, eh, a diferencia de Novoa, en el que sí está frenteando, que es además, me parece que es una particularidad de las derechas, lo estamos viendo en Macri, por ejemplo, ¿no? Son las que frentean, son las que denuncian, son las que colocan los temas importantes de la gente, el trabajo, la inseguridad. Eh, la inseguridad no permite que puedas trabajar con tranquilidad. Quienes tienen sus propios negocios, sus propios emprendimientos eh, están aterrados con el tema de vacunas, etcétera. Mientras que los otros han decidido dar la batalla más en lo que se llama pues esta batalla cultural, ¿no? La, las diversidades, eh, el tema de las mujeres, de las infancias, de los ambientalismos, ahora mismo nosotros acabamos de pasar la consulta popular para que no se tope el Yasuní, que en el subsuelo hay petróleo, eh, una propuesta que ya venía desde algunos sectores y en la época correísta también se la tomó en cuenta, pero finalmente no, no pasó mucho. Y la otra que es eh, contra la minería, a gran escala en el caso del Chocuandino. Y las dos ganaron en el que no intervención eh, ni extractiva petrolera ni minería. Entonces, me parece que las izquierdas se han ido más por allá, por el terreno del campo cultural, de la disputa cultural, utilizando además eh, los recursos eh, de la comunicación política desde esa lógica, ¿no? pero han descuidado esto. Por ahí, eh, Stefanoni, el analista argentino, ha mucho tiempo en Bolivia, tiene uno de estos libros de ser de derecha, se puso de moda. ¿No? y se puso de moda además porque se ha atado desde mi punto de vista con esta cosa de que los jóvenes son contestatarios, los jóvenes son rebeldes, los jóvenes son inconformes, los jóvenes eh, eh, están siempre, eh, eh, digamos, increpando, ¿no? y en esa inconformidad buscando otras otras salidas y eh, sí, ideológicamente perdón. de manera distinta, pero me parece que eso le está funcionando bastante bien a las derechas y Novoa lo está haciendo bastante bien.
0: Fíjate, Josefina, bueno, me, me has hecho una contestación que me has respondido a las tres preguntas que, que buscaba hacerte, o sea que fue estupendo, pero bueno, sin entrar en demasiados detalles, solo como un dato, esa, esa teoría de Stefanoni, que la he leído y que no la voy a negar, pero no es generalizable a América Latina y hay casos el día 20 se celebró una elección en Guatemala y tiene muchísimos paralelismos con la de Ecuador, con muchas diferencias también, y allí y en, en Guatemala, sin embargo, ganó una izquierda, no, no la izquierda más, digamos, socialismo del siglo XXI, sino una izquierda un poquito diferente, que sí supo traducir la gran demanda de la población por algo nuevo, como Novoa, y algo apegado a los problemas más eh, acuciantes de la población, en este caso la corrupción, que en Guatemala es eh, muy, muy elevada. Entonces, bueno, yo creo que, fíjate, esto es simplemente para que lo pensemos. ¿eh? No, no. Creo que ahora mismo en América Latina no es tanto de izquierda-derecha de el debate, sino lo viejo frente a lo nuevo. Y a veces lo nuevo es de izquierda o es de derecha, claro. Eh, yo te digo, el caso de Guatemala, que te invito a que si quieres, te puedo mandar algunos artículos para que lo veas, porque es que el candidato ganador eh, no, no salía eh, como un posible candidato en la segunda vuelta, como Novoa. <ríe> no lo leyeron las encuestas. Eh, el, el, el candidato que pasó a segunda vuelta y que ahora va a ser presidente utilizó muy bien las redes sociales. Y tú has hablado de que el gran éxito de Novoa, más que el debate, que también fue cómo luego se viralizó todo. Hay algunos paralelismos, Novoa, yo te digo, es joven frente a Bernardo Arévalo que ya tiene sesenta y tantos años, pero ninguno de los dos había sido nunca candidato a presidente. Es decir, insisto, que se puede leer entre duelo derecha e izquierda, me parece bien que lo haga, pero yo cada vez estoy más convencido que América Latina está deseando algo nuevo y, y agarra el caballo nuevo que pasa, que a veces es Bukele y a veces es Bernardo Arevalo. Bueno, perdóname que me haya ido por este sendero, era simplemente comentártelo, pero sí te quería hacer una última pregunta. Eh, la goberna eh, más que la gobernabilidad, que también, en realidad nos encontramos con un gobierno de año y medio, si no me equivoco, y teniendo en cuenta que en América Latina, y Ecuador no es una excepción, enseguida empiezan las dinámicas preelectorales y electorales, ¿qué margen de acción va a tener el ganador?
1: Sí, gracias Rogelio. Este, eh, nada más como un contrapunto, eh, yo estoy eh, de acuerdo contigo. Y, sin embargo, yo creo que sí, eh, como para pensar en, en el caso Guatemala y otros, eh, creo que sí es importante no descartar que son instrumentos, ¿no? que son instrumentos en los que se disputa el poder. ¿no? En otra hora fueron de otra manera ahora es eh, esta forma viral de la comunicación, pero no dejan estar datados ¿no? a, esta, a, a, estos, a los proyectos políticos que para mí siguen estando en el tenor de derecha e izquierda, y que ahí se juega lo nuevo evidentemente, ¿no? y que tiene mucho que ver con cómo conecta, cómo da salidas, eh, cómo lo plantea, y además cómo lo posiciona y se conecta con el electorado en un mar un poco más amplio que la coyuntura electoral. Y ahí estamos, eh, estamos de acuerdo, Eso lo quería decir aquello. Bueno, lo que va a pasar, eh, siempre intentando no tener la bolita de cristal, a mí me parece que las elecciones se vienen muy difíciles, me parece que la, la coalición de derecha eh, la, la tiene muy difícil para Luisa González, no me atrevería ahora mismo a decir que el próximo presidente del Ecuador sea, será Novoa, pero están muy, muy, muy jodidas, yo las veo muy difícil para la revolución ciudadana, eh, y una vez instalado el gobierno, eh, es un gobierno de transición, además es un gobierno de año y medio, yo imagino que eh, todas las decisiones que se tomen me parece a mí que van a privilegiar el escenario electoral del 2021. O sea, no se van a pensar en, en términos de solucionemos, porque pues el tiempo del gobierno no son los cuatro años, sino que en año y medio lo que van a estar pensando es hacer y tomar las decisiones estratégicas que les permita posicionar eh, para las nuevas elecciones que son en el 2025 y entonces ahí así hacer un gobierno de verdad, entre comillas, ¿no? Eh, evidentemente eso, eso va a significar contestar públicamente al tema sobre la seguridad, porque, por, porque es estratégico, porque necesitan de réditos, pero me parece que en todos los casos los ojos van a estar puestos en la siguiente elección. Y, además, eh, eh, no hay mejor campaña, para ponerlo así, ¿no? que estar en el gobierno un tiempo como este, de año y medio, en el que puedas hacer proselitismo, eh, digamos, escondidamente, no de, no, de, no de frente, pero un poco como probar, ¿no? Y decir, miren, ya, lo hice esto, posicionar cosas, y de esta manera preparar el año 2025, donde ya tendríamos un gobierno efectivamente... Eh, sobre la normalidad, digamos. ¿no? Lo otro es que la asamblea que se constituye es una asamblea que también está un poco complicada. ¿no? Eh, mayorías, eh, la conformación de, de esta asamblea, eh, yo no sé si le da... Eh, nosotros tenemos 137 asambleístas, el partido de Novoa eh, entró con 13 y la Revolución Ciudadana, es decir, el partido de Luisa González, entra con 48 asambleístas. Um, de entrada, digamos, aquellos que podrían ser como los de bancada más, eh, más, más, más orgánica, ¿no? Ya hemos visto que además las frutas se mueven, luego salen, eh, renuncian, se desafilian, etcétera, pero ninguno de los dos tiene como una fuerte presencia, ¿no? Eh, que, que le permita, en el caso de la Revolución Ciudadana, digo, aunque son 48 y el anterior, eh, la anterior elección tenían 49, es decir, entra con uno menos, aunque es el partido que logra más asambleístas, sin embargo, todavía la tiene difícil por eh, cómo se arma el resto, ¿no? Entonces, los que quedan, que se dividen entre el Partido Social Cristiano, el Partido de Novoa, el Partido este, Construye de Villavicencio, etcétera, que son facciones que se mueven en el espectro de, eh, de, de estas soluciones que no son compartidas con la Revolución Ciudadana, que se mueven en esta lógica además del de anticorreísmo y que su visión gubernamental tiene como muy poca cercanía con lo que podría ser, eh, eh, digamos, un, un gobierno más hacia, hacia la Revolución Ciudadana. Entonces creo que en términos de gobernabilidad también está como, como complicada la relación eh, ejecutivo-legislativo. Y eso ya hemos visto, eh, lo, lo ha pasado con Guillermo Lazo. Esperemos que el próximo gobierno no sea tan torpe como para llevar esa relación eh, al punto que, que, que no les permita hacer nada y que todo se bloquee eh, y que podamos tener un escenario un poco más... Eh, Amigable, digo, no tanto para el Ejecutivo y el Legislativo, sino para, finalmente, los ecuatorianos y las ecuatorianas. ¿no? Eh, finalmente, creo que, insisto, el tema de seguridad es un tema que al gobierno que venga le va a tocar eh, decir algo, hacer algo. Este gobierno no ha logrado hacerlo. Y el próximo, eh, eh, esto lo, lo tiene en agenda. ¿no? Y frente a eso va a tener que hacer algo, aunque la inacción también es otra forma de hacerla. Pero yo creo que es el principal, eh, el principal elemento que le va a tocar resolver, ¿no? Y ahí hay que mirar cómo lo logra, a cómo se nos se nos, se nos viene, la, la, eh, digamos, las frutas, ¿no? Y esta derecha aliada, pero que sin embargo entra fraccionada en el caso de la asamblea. Eh, y que me, me, me parece va a encontrar muy pocos puentes con respecto a, sí, en el caso que ganara Luisa González pues, el propio caso de los asambleístas hemos visto que la posibilidad de coaliciones por raíz ha sido bien complicadas por otro lado, y con esto termino creo que eh, lo otro que también podría ser importante es mirar eh, cómo se van desarrollando los gobiernos locales en el caso de Quito Cuenca y Guayaquil, que son como las tres ciudades más grandes del Ecuador eh, las municipalidades las ganaron la ciudadana y las mediciones de aceptación de la gestión son bastante altas. Entonces, por ahí también creo que el, el otro desafío ¿no? es mirar cómo se articula para trabajar localmente en lo que el, el próximo gobierno vaya a hacer, por un lado, desde su punto de vista, desde el lado del ejecutivo, pero el otro lado, sin lugar a dudas, locales, los municipales eh, muy seguramente, ¿no? eh, porque lo han venido haciendo en sus agendas, está trabajar de manera articulada con el, con el gobierno central y esto implica tener una agenda común. Entonces, bueno, iremos viendo qué, qué, qué es lo que se viene, Rogelio.
0: Pues nada, Josefina, ha sido un gusto, ha sido un análisis muy, muy detallado. Te agradezco este tiempo que nos has dedicado y te mando un fuerte abrazo y pronto volveremos a hablar.
1: Muchísimas gracias, Rogelio. Un abrazo por allá también y donde estamos.